0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局。我们今天请来我们的喜剧演员好朋友 Robin，Robin Robin, 你好 ，Hello， 大家好，我是 Robin。我跟 Robin 都是脱口秀演员，而且是同届的脱口秀演员， 2 0 1 2年就开始做了。对，为什么我们要强调这个身份呢？因为我们今天要聊一个话题，就种草喜马拉雅脱口秀界也有我们心目中的喜马拉雅封顶的。是的，所以我们今天要聊一聊我们脱口秀界的最好的演员是谁。我们互相聊一下。我我先提一个吧、嗯。我心目中我最喜欢的一个脱口秀演员叫做 Louis C K。嗯， Louis C K 是一个秃头来的。<笑>他是跟我为什么我那么喜欢他？因为我看他的你也快秃头了吗？对，首先我快秃头，<笑>而且呢，一开始我是看不明白 Louis C K 的专场的、嗯，但是越看越喜欢，越看越喜欢。他确实是一个美国的屌丝。他一直以一种失败者的身份 ，loser 的身份去演绎他的段子，那我是很有共鸣，所以我非常喜欢 Louis C K、嗯。然后 Louis C K 我可以简单介绍一下，三十五岁之后才开始爆火了
1: 。其实他做了很长时间，他从那个大学刚毕业的时候就开始做喜剧了。
0: 所以他大学刚毕业就开始做喜剧，然后做了十几年。他中间有十年的时候，他只有一个小时的段子。他自己也说，他讲这些段子已经讲到吐了，对这些段子很恶心。但他又不舍得放弃，因为他失去了这个段子，他什么都不是。嗯，后来他就听了美国另外一个喜剧大师，叫做乔治·卡林的这位喜剧演员。乔治·卡林也是美国最出名的一个喜剧大师。他听了乔治·卡林的一个创作心得嘛，但乔治·卡林当时就说，他每一年。尝试创作一个新的专场，专场时间可能是一个小时到两个小时。当他在 HBO 这个电视台录完这个专场之后，他就会把这个专场内容全部丢掉，要重新录过，重新创作一个新的专场。然后 Louis C.K. 当时听完这个话之后就非常惊讶，他说：“他怎么可以这样？这段子那么宝贵，那么难创作，我全部丢掉他，我真的什么都不是，我连现在这个烂演员都不是。”但是他就就尝试每一年都开一个专场，就开完专场，就把这个专场的段子一个一个丢掉它，他然后重新创作一个专场。当然，我们那一段时候很喜欢看路易 u C.K. 专场的时候，他确实是做到了，基本每一年甚至两年就出一个专场。所以 ，Luick 是我非常非常喜欢的一位脱口秀演后来，他因为一个性丑闻事件，就直接落寞了一年多吧？对，一年多落寞，而且现在都出不了任何的一个大众视野。嗯、他所有的专场也好啊，音频也好啊，就他也有做一些播客嘛，嗯、都是在他 luick.com 里面售卖的。他有自己的粉丝群。嗯，他是这样的，所以路易斯 k 是我很喜欢的脱口秀演员。那我想问一下你，你对路易斯 k 有什么看法有我？我也很喜欢路易斯 k 甚
1: 至可以说，他应该也是我的就是第一名，嗯、有可能是这样说、嗯。你刚才有提到另外一个人名，叫乔治·卡林嘛？很多人可能会觉得乔治·卡林才是这个最好的脱口秀演员。嗯，也确实曾经在美国的某些媒体有史以来一百名最伟大的喜剧演员的排名里面，乔治·卡林是曾经排过第一名的。乔治·卡林排第一名的那个榜单里面 ，Louis C.K. 也上榜了， 99, 但是他九十九，
0: 名。对,对、
1: 嗯，但是如果现在再重新排的话，我敢肯定 Louis C.K. 应该会是在前五。我对他真正的喜欢，反而是从他自己拍的一个个人情景喜剧开始，叫做《路易》，就《路易不容易》这个情景喜剧。嗯《路易不容易》不是路易是吧？他有两部。不是不不，路易不容易是中文译名、哦，他的英文名就叫 Louis 就叫。对吧、
0: 哦？路易好像之前在 HBO 也做一个挺搞笑的， Lucky Louis, 叫做《幸运路易》。幸运路易，对,对对对。他那个幸
1: 运路易是做了一季、哦、还是还是几集就被砍掉了？嗯，然后之后
0: 对出了两季，有
1: 做了两《幸运路易》做了两季吗对？对，我都看了。对，好、哦。然后呢，到后面他自己拍作为这个 producer， 呃，导演加 producer 做的这个《路易不容易,易、嗯》才是真正大火的，出了五季。对，我关注到路易 C K 呢，其实是出了 HBO 专场之后，这时候他已经红了。但凡国外的逗演员是做了那个 HBO 或者是 Comedy Central 的专场才开始红的，在那之前，你在线下不管你是多么受欢迎，多么受到高的赞誉，其实都不是真正的红。嗯，那国外的演喜剧演员就是这么一个出口，就是在这些专门的那个收费电视台或者喜剧电视台里面去做这个专场。你可以有没有类比呢？我们中国有没有人可以做到好像
0: 呃类似 HBO 的专场那种的？
1: 没有，就中国目前为止是真正有在媒体上放了个人专场的，是正式的，就是只有那个刘洋教主一个人啊。刘洋教主他是优酷给他录了一场他的专场，然后呢放上去以会员收费的形式来,、嗯、来发行了、嗯。那现在最近好像是已经放开了，你不是会员也可以直接免费看了。其他都是自己上传的。对你像那个 Storm，、嗯、他自己也录了一场嘛，他也是找了专业的那个摄影队来给他摄影，嗯、完了之后剪辑完了放上去。但也是免费的，嗯，不是说那种平台帮你出的。嗯、其实，个人来说，你个人的力量始终是有限的嘛。嗯、平台能够专门去帮你推，那才是最重要的。你看见一些外国的专场，你别以为就是一一部机就,就弄出来、啊，他们的幕后是有导演的。<笑>对的，对,对的，<笑>是有导演你。你可以看到，基本上每一场个人脱口秀专场，它都有一个导演，那个导演的名字呢，其实都不是这个。这个演员本身，演员会说自己是 producer， 可以说自己是编剧、嗯、编剧啊 w r 啊，但是导演一定是另外一个人。他、嗯、就意味着就是说你该用哪个场地、嗯，这个场地怎么走位，怎么拍摄，这些都是导演去负责的事情。嗯、华人里面，嗯，毫无疑问就是周立波吗？黄子华，哦、黄子华，<笑>对，黄子华是毫无疑问的第一啦<笑>、嗯。你你可以
0: 说一下，就是为什么你喜欢黄子华呢？就是你认为他第一的原因是什么？你心目
1: 中？首先，毫无疑问，他的就是影响力就绝对是第一嘛。又谁能够在香港红磡体育馆这样子一万五千人的剧场里面，一两个小时的售完十几场售罄哦？这个影响力就已经足以说明了一切。不要说是任何华人啊，任何其他脱口秀演员可能都做不到。你例如现在很红的 Kevin Hart、r u s s e l l Peters， 他们的专场也是一票难求嘛。但是他们也是全球巡演、嗯，去到一个城市就只演那么一两个场，当然就一票难求了。嗯、黄子华是演技黄子华在香港是连演几十场啊，几十几十场、啊。他最后呃，就是二零一九年还是一八年那个退出的时候，不是演了三十场吗？啊、哦、对对对，就是瞬间就卖了每一场一万五，对每一场一万五，你就不要说喜剧演员啊，啊、嗯，你就说哪个歌星能够连开三十场爆满场，对不对？张国荣是而且他只在香港，香港才七百万人的一个城市哦，嗯、你就一万五乘以三十嘛，个差不多一百四十五万嘛。哇，四十五万人，整个香
0: 港。啊、黄子华，我觉得，因为有些听众还是不太了解，我们还是要介绍一下黄子华是谁啊？他是香港动笃校的鼻祖，那我甚至可以说是华人 s t a y up
1: comedy 的一个鼻祖。实际上，真正做到了专场的，但确实是黄子华先开始的、嗯，就一讲就讲个一两个小时的那种。
0: 当年是几几年？好像八六年还是九零
1: 年？九零年是吧？对
0: ，九零年的时候他，他他就做一场。当年他是三十岁，他的那个专场叫做。呃，娱乐圈的血与泪，是吧？娱乐圈
1: 血泪血肉史啊，血肉史。
0: 他当年是想做完这一场退
1: 休了，不是退休就退出娱乐圈，退出娱乐
0: 圈了。嗯，因为他在这个娱乐圈浮浮沉沉长，长得说自己长得又不帅，什么都做不好，就想退出娱乐圈，没有成就感。对，因为这一场让到他又爆红，而且当年的呃香港喜剧之王许冠文，嗯，就找他了，嗯、就香港也是电、呃、喜剧电影导演，也是当年非常红火，就找他
1: ，觉得很欣赏他。对，许冠文也是做这个脱口秀嘛，粤语脱口秀，而且做的比。黄子华要早，他开的专场是在黄子华之后才开的。对，后来黄子华基本上一年到两
0: 年就出一个专场，每个专场都是电视，就是从视频上面都已经是一个多小时。那你要想想，他正常的可能就两个多小时的一个
1: 时长。所以说，为什么黄子华那么厉害嘛？就是你看我们有提到乔治卡林。也是每年一个专场全新的，
0: 我们已经觉得很变态了
1: 。对，黄子华也是啊，也是一两年这个专场全新的，而且他甚至都他不去开放卖，不去练，对吧？所以，所以你说这个嗯、呃，洋人和这个这个呃华人里面的两个巅峰，就是以前是乔治卡林，那现在我认为是路易 CK， 那华人里面就一直只有黄子华能够做到这一点。对，就是
0: 我我也很喜欢黄子华，因为啊，若冰跟我都是一个广东人嘛。但是我们喜欢黄子华，不是因单纯，是因为我们是广东人，他说广东话。嗯。我跟他都看到非常多的呃 stand comedy 的一些专场，确实是很喜欢。嗯、高中的时候我就看黄子华《动笃笑》了，我甚至是我接触 stand comedy 就是看黄子华才开始想做这一行了。嗯。但是后来长大，已经看过他那么多专场很多很多遍了之后，越看越喜欢，越看越喜欢。嗯。甚至发现哦，他原来之前是说这个事情。啊、呃，我之前没 get 到这样，啊、嗯，所以啊，若冰说他是喜马拉雅之巅峰，我觉得也是
1: ，对，就是你说现在国内有谁能够做到这一点？就是目前来说是没有的、嗯，但是我也能够看到趋势，我觉得，呃，现在国内确实有些演员的那个创造力是很强的，可以说是平均下来一年左右就有一个新专场，嗯，有，就是。教主，嗯，刘洋教主，他现在号称是有六个专场，嗯、当然他有很多是早期的专场，他已经不讲了，嗯，但他确实是能够做到每个专场内容不一样，嗯，然后呢 ，storm，storm Storm 呢、嗯、也号称有四个是五个专场，嗯，那其实都是在不断的这个创造和发展，但是他们的那个创造能力确实真的是很强，因为教主是二零一五年开始的嘛，嗯，那现在二零二一年六年,、嗯六年嗯，他有六个专场，嗯、一年一场，对吧、嗯嗯、？storm 其实也是。他们是二零一四年开始的，开始真正这讲中文，他应该也就是二零一五年左右他才开始。我觉得很多观众可能
0: 不理解这种强度，这种创作强度有多大。我还是举个例子，嗯、就是说，呃，我们正常的喜剧演员如果一年出到十五分钟新的东西的话，已经是非常非常高难度了。为什么你们去看那线下脱口秀，你会一直看一个演员讲十五分钟是一样的内容？嗯，<笑>就是因为我们创造不出更多更好笑的内容。对，所以以他们的呃一个专场的时长应该是六个呃六十分钟以上的。嗯，那要想想看啊，我们的刘洋呃就是教主就无聊在这个呃。主播他已经是有六个小时以上的一个专场，嗯，然后 Ston 是四个小时以上，但是这些你跟我们的黄子华比，黄子华是三十岁出道，出了差不多二十场专场
1: 嘛，对。每个专场差不多两个小时
0: ，是啊，就是你没从，所以能够
1: 做到喜马拉雅做到这一行的巅峰，还真的是啊。哎、那你这样说确
0: 实是很有道理
1: ，是的。你包括 Louis C K 啊，他也是做了十几年，都只有一个小时的内容嘛，对不对？然后突然有一天他开窍了，嗯、他。也不叫开窍吧，也就是他觉得不能够这样子，他要逼自己，他就也逼成功了、嗯，对不对？我们经常说喜剧是长跑，这个不是一个假话，嗯、是真的是这样子的啊。路易 C K 是我很喜欢的
0: 脱口秀演员，我觉得他是喜马拉雅巅峰啊。然后 Robin 说的是黄子华，他一讲完之后，我是非常认同，因为段子产量来说，对黄子华应该是华人甚至全世界数一数二的人了，对的，基本上是没有人可以比肩的。第二，市场号召力，嗯，你谁可以让45万人买？两百块钱以上的票价，两百块
1: 钱都买不到、啊。<笑>对，而且当时是炒黄牛，呃、
0: 这个四十五万人只是他那一年哦。<笑>
1: 对、啊、而且我们那时候很多人都是买呃一千五到两千块钱的票去买、啊、去看的，
0: 而且我不觉得心疼。他最
1: 高票价是八百八，但是绝对是买不到。
0: 他还是香港的鼻祖，不管怎么追溯，其实最大影响力就是他啦
1: ，甚至整
0: 个香港就他了，
1: <笑>嗯、<对><笑>基本
0: 上其他人都是业余啦。
1: 但是我们也不能说老是沉浸在这些过去辉煌人物当中，我们现在也要往前看。刚才我提到了两个国内的产量非常高的两个演员嘛、嗯，那还有一个其实我们也应该可以提一下的，就是他产量没有这两个人这么高，但是他的质量好像是经常被人称之为中国特技演员的天花板,天花板、啊，是谁呢？啊，周奇墨。周奇墨。啊对他现在已经签约了效果文化，然后也刚刚完成了全国三十多个城市的这个巡演。他的那个票价其实已经超越了有八百八，比八百八高啊，而且不是黄牛，有一千多呀，不是黄牛了。对，不是黄牛啊，嗯、就是说他在票价上是已经超越黄牛华了。我们要查他税啊，这个,<笑>这个就不管了。<笑>然后呢，其实我们也有推荐员都去看了他那个现场，嗯，就是。质量确实非常高，呃，但是呢，在我看来，就是他还是那种观察式喜剧。我知道周奇墨是有能力讲一些观点型的喜剧的，但是他这方面的内容还不够多。嗯、那观察式喜剧其实也会绕不过的一个名字，就是国外有一个很著名的喜剧演员叫做宋飞，嗯 ，Jerry s i p h o n 对，呃，宋飞他也是大家公认的观察喜剧的大师，他也是产量非常高，也做了一场又一场，还有非常著名的这个情景喜剧，迄今为止每年还会带给他带来过千万美元的。版权收入的，所以可以说是全世界最赚钱的脱口秀演员，可能就是宋飞了。呃，周奇墨，他现在他现在这次全国巡演专场里面的段子呢，也是用观察式的为主，就是例如观察说啊、呃，这个切土豆丝该怎么切啊，这样子很有趣的一些现象，他能够说的妙趣横生。周奇墨他能够每年不停的出更多更好的内容的话，他有可能会变成这个大陆脱口秀演员。普通话语系的这个脱口秀的一个一个巅峰，有可能会变成喜马拉雅对他如果能够这样子去持续的那个发展的话，但是我不知道他自己会不会愿意把这个观察喜剧这个一直做下去。因为宋飞呢是一直到现在，他还是在做观察喜剧，一直到他最近这两年，他也出了新的专场，结果大家的口碑都不行。就是你会观察生活的方方面面，你每一个细致的点都观察进去了，你有很多的角度，但是总会就是放在这里了，你去那个。餐馆吃菜一样，你要是始终去茶餐厅，那茶餐厅在变着花样。你现在知道现在茶餐厅有什么黑金烧鹅、黑金鲍鱼烧鹅，也就是茶餐厅的菜了。我认为真正的喜马拉雅是整一个菜系里面，把茶餐厅一起包括进来，把这个佛跳墙，把这个马汉全席，把这个所有的大菜都包含进来。在我看来，
0: 黄子华是也有做到这些的
1: 。对他们就是真正的大菜，他们就是观点式的那个喜剧。那么我认为真正的。喜剧界的那个喜马拉雅就是观点式的那种喜剧，有观点，然后呢有好笑的段子来佐证观点。嗯，这是我认为，这是喜剧内容里面的喜马拉雅。嗯
0: ，好，我们今天其实分享那么多，我们又讲了外国的喜马拉雅啦，喜剧界的也讲了我们中国的喜马拉雅，甚至讲了我们这一代未来有可能做的一个喜剧喜马拉雅。然后 Robin 也讲了，他是认为观点式的段子才是喜剧的喜马拉雅巅峰。那其他人怎么想？各位听众如果听了觉得有兴趣，可以多评论。你们心目中的喜马拉雅又是谁呢？是不是我跟 Robin 呢？<笑>也可以说啊，就是靠十五分钟走遍天下，会不会呢？好，我们感谢大家收听、嗯，我们大家也是关注这个种草喜马拉雅的活动啊
1: 。那我想说一下，在喜马拉雅上面是种不了草的，太冷了。太荒凉
0: 了，好<笑>，好，这个就是我们的观察式喜剧
1: 。<笑>
0: 好，我们谢谢，我们谢谢我们的 Robin 啊，好，谢, Robin, 谢谢，拜拜，嗯、拜拜。